0: Puls biznesu. Do słuchania.
1: Dzień dobry, tu Grzegorz Nawacki i zapraszam na kolejny odcinek podcastu Puls biznesu. Do słuchania. Dziś porozmawiamy o pensjach, które co miesiąc dostajemy na konto. Od kilku miesięcy, przynajmniej według GUS, w Polsce one dynamicznie rosną. To dość zaskakujące, biorąc pod uwagę, że jeszcze walczymy z największym kryzysem gospodarczym za naszego życia. Jedni się cieszą z podwyżek, inni denerwują, że mówienie o nich to jakaś fikcja. Pracodawcy lamentują, że koszty rosną skakowo, a związkowcy domagają się znaczących podwyżek. O tym wszystkim będę rozmawiał dziś z ekspertami. Sprawdzę, czy pensje rzeczywiście rosną i komu, i czy to źle, czy dobrze dla gospodarki. Rozwikłam zagadkę, skąd GUS bierze dane o wynagrodzeniach i jak wylicza tę wielu irytującą średnią. Nie zabraknie także poradnika, jak rozmawiać z szefem, by dostać podwyżkę i jak będąc szefem odmówić. Zapraszam na Puls Biznesu. Do słuchania.
0: Z biznesu. Do słuchania.
1: Czy Twoja pensja była w lipcu wyższa niż w czerwcu? I czy była o prawie 9% wyższa niż przed rokiem? Według Głównego Urzędu Statystycznego tak było w przypadku przeciętnego wynagrodzenia w Polsce. Gdy wrzuciłem te dane na Twittera kilkanaście dni temu, od razu dostałem komentarz. Skąd Ty bierzesz te dane? Nie dostałem podwyżki od 3 lat. Ja biorę te dane oczywiście z najbardziej wiarygodnego źródła, Głównego Urzędu Statystycznego. Ale skąd on bierze te dane? I jak wylicza tę średnią, która tak wielu irytuje? O tym właśnie porozmawiam z Haną Skrzynecką z Departamentu Rynku Pracy GUS. Na początku chciałbym, żebyście usłyszeli u źródła odpowiedź na to kluczowe pytanie: Czy pensje w Polsce rosną?
2: dzienne wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw, które są co miesiąc ogłaszane przez Główny Urząd Statystyczny, to w lipcu zaobserwowaliśmy wzrost tych wynagrodzeń o 8,7%. W całym okresie od stycznia do końca lipca ten wzrost wyniósł 8,1%.
1: No właśnie, co Pani powie tym, którzy tak jak ja wrzucam co miesiąc te dane na Twittera, to jedna z głównych powtarzających się odpowiedzi ta jasne, skąd Wy macie te dane? Ja od trzech lat nie dostałem żadnej podwyżki.
2: Trzeba powiedzieć, co to ogłaszamy, bo ogłaszamy przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw. Samo to badanie obejmuje wyłącznie jednostki o liczbie pracujących 10 osób i więcej. Ponadto obejmuje tylko wybrane rodzaje działalności, nie obejmuje sfery budżetowej, która jak wiemy ma wynagrodzenia też niższe. Nie obejmuje jednostek małych, o których też wiadomo, że tam wynagrodzenia są niższe, więc nie można tego też odnosić do całej gospodarki. Te wynagrodzenia obejmują no, wszystkie rodzaje działalności objęte sektorem przedsiębiorstw, takie, które y, mają też zróżnicowane płace. Bo jakby zobaczyć jaka jest rozpiętość tych wynagrodzeń w różnych rodzajach działalności, to też byśmy się zdziwili, że są tam płace, które wynoszą około 4 tysięcy i są płace, które wynoszą około 10 tysięcy średnio w zależności od rodzaju działalności. Więc to jest oczywiście średnia w ramach tego, co obejmujemy badaniem. Należy też pamiętać, że te wynagrodzenia obejmują nie tylko same zasadnicze wynagrodzenia. Obejmują także premie kwartalne, nagrody roczne, jubileuszowe, motywacyjne, wynagrodzenia za nadgodziny, a nawet odprawy emerytalne. I te dodatki nie są płacone regularnie. Co jest też obserwowane w tych miesięcznych skokach, bo wiemy dobrze, że mamy takie okresy, że te wynagrodzenia skaczą znacznie więcej w porównaniu do poprzedniego miesiąca są wzrosty o kilka procent, a są też i spadki. Ponieważ w danym miesiącu mogą być wypłacone chociażby jakieś nagrody, no wiemy, że są dla górników, są trzynastki dla niektórych rodzajów działalności i w następnym miesiącu mogą nie być wypłacone i wtedy mamy spadek tych wynagrodzeń. I o tym się zapomina, bo my myślimy o tym, co dostajemy na rękę, a zasadniczo to, co mamy Ogłaszane to jest brutto. Też trzeba pamiętać, że tego brutto też odchodzą pewne składki na podatki, składki na ubezpieczenia. O czym zapominamy, bo każdy myśli o tym, co ma w garści do dyspozycji. Może lepszą taką miarą jest ogłaszanie to, co też publikuje Główny Urząd Statystyczny: realnego wzrostu wynagrodzeń, który pokazuje jakby w relacji do inflacji. Ta inflacja wiemy, że jest wysoka, więc te wzrosty już nie są takie duże. O tym też zapominamy.
1: To prawda mam rzadką okazję, żeby dowiedzieć się trochę o kuchni tego, jak pracuje GUS, to zacznijmy od tego, skąd macie dane.
2: No dane właśnie dostarczają do nas jednostki poprzez portal sprawozdawczy. Akurat dla sektora przedsiębiorstw te dane są gromadzone przez Urząd Statystyczny w Poznaniu, a w naszym Departamencie Rynku Pracy my te dane opracowujemy i publikujemy. I co jest ważne, że właśnie z meldunku DG1, który jest opracowywany bardzo szybko, ponieważ jednostki muszą dostarczyć te dane do piątego dnia roboczego miesiąca. I właśnie z zwróćmy uwagę, że czasami te dane są dosyć szacunkowe, ponieważ wynagrodzenia są zwykle wypłacane trochę później i nieraz są korekty też w tym, ale one są już uwzględniane tylko w tych danych narastających, dlatego my zwracamy uwagę, żeby nie tylko patrzeć na te wyniki wzrostu miesięczne, ale też te narastające. One są trochę bardziej wygładzone te wzrosty i właśnie tak jak w lipcu za okres styczeń-lipiec był to wzrost o 8,1% w porównaniu do miesiąca 8,7, ponieważ właśnie są jakieś korekty w tych danych narastających no i te skoki z miesiąca na miesiąc są troszeczkę wyrównywane. My te dane opracowujemy bardzo szybko, ponieważ 18 sierpnia tego roku już ogłosiliśmy informacje za lipiec. Są też dane publikowane za całą gospodarkę narodową, właśnie włącznie ze sferą budżetową, z jednostkami małymi, ale te dane z wiadomych względów są zdecydowanie rzadziej i są trudniej dostępne. Trudno jest badać jednostki małe, których mamy bardzo dużo w naszym kraju. Jest to próba 4% no i nie ukrywamy, że trudno jest pozyskać te informacje. Wiemy, jakie to jest obciążenie też dla podmiotów, Dlatego też prowadzone są prace nad wykorzystaniem źródeł administracyjnych i mamy nadzieję, że w przyszłości to one będą podstawą publikowanych danych dotyczących wynagrodzeń i będą częstsze i pełniejsze, ponieważ będą mogły dotyczyć również tych właśnie jednostek małych, sfery budżetowej i będą może bardziej odpowiadały temu, co oczekuje społeczeństwo.
1: Czyli firmy wypełniają, jak rozumiem, jakąś ankietę, formularz, wpisują dane i co się potem z nimi dzieje?
2: Co my otrzymujemy na bazie, czego my to obliczamy? My otrzymujemy fundusz wynagrodzeń w danej jednostce plus przeciętne zatrudnienie. I to przeciętne wynagrodzenie to jest podzielony fundusz wynagrodzeń poprzez przeciętne zatrudnienie. My oczywiście te dane agregujemy. To nie jest tak, że mówimy dla poszczególnej jednostki, tylko to, co pozyskujemy, wszystko agregujemy dla całej Polski, plus prezentujemy dane właśnie według sekcji rodzaju działalności PKD.
1: Ile osób pracuje nad takim procesem zbierania danych i przetwarzania?
2: No uczciwie powiem, że nie wiem dokładnie ile w pełni w Urzędzie Statystycznym w Poznaniu, ale zdecydowanie zostało to zautomatyzowane poprzez wdrożenie elektronicznej sprawozdawczości, ponieważ nie musimy tego wprowadzić ręcznie, to już podmioty wprowadzają też do systemu i musi być to proces szybki, skoro my już 18 sierpnia mogliśmy publikować dane za lipiec.
1: Nazwa Departamentu się zmieniała, ale od lat się Pani zajmuje rynkiem pracy. To jeszcze jest ciekawe, co się dzieje na tym rynku? Te odczyty zbudzają jakieś emocje u Pani?
2: Oczywiście i jeszcze to, co chciałam podkreślić, bo właśnie to, co Pan powiedział na początku, że nurtują nas te wzrosty wysokich wynagrodzeń w gospodarce, które są dosyć rozbieżne z tym, że był okres pandemii, że był trudny czas w gospodarce, dla Dlaczego te wynagrodzenia rosną. Te wzrosty też są z tego powodu, że w ubiegłym roku były spadki. I o tym się zapomina, że w ubiegłym roku ta dynamika wzrostu wynagrodzeń bardzo spowolniła. Nawet były właśnie spadki w wynagrodzeniach, więc ta baza nam się obniżyła. Dlatego też teraz, to co mamy, porównując to do ubiegłego roku, to mamy takie wzrosty. Więc jak widać, sytuacja, która się dzieje w gospodarce narodowej, ma bardzo konkretny przejaw w tym, co mamy na rynku pracy. Po pierwsze, obserwujemy teraz, obecnie przynajmniej tak jak u w, urzęcie. w związku z tym, że te płace też rosną i płaca minimalna też rośnie, to jest naprawdę trudniej znaleźć pracownika do takiego urzędu jak nasz.
1: Wszyscy chyba narzekają na brak pracowników przynajmniej. Nie słyszałem już dawno bardzo przedsiębiorcy, który mówi, że jest fantastycznie. Jakieś takie wydarzenia były, które Panią szczególnie w czasie tych lat zafrapowały? Znaczy, były takie odczyty, że Pani spojrzała i mówi, matko, co tu się wydarzyło?
2: Jesteśmy przygotowani na to, że się dzieje w tej gospodarstwie. Obserwujemy po prostu też nie tylko rynek pracy, ale też inne całe otoczenie, więc staramy się to wszystko w naszych badaniach ująć. Na, niewątpliwie pojawienie się 500+, Musiało być w naszych badaniach, w badaniach innych, innego typu niż przeciętne wynagrodzenia, jak również musieliśmy się zająć badaniem wpływu pandemii, tak, także pewne Pytania się pojawiły w naszych badaniach dotyczące właśnie pracy zdalnej, dotyczące również niewykonywania pracy z powodu pandemii. Także musimy reagować na bieżąco na to, co się dzieje w naszym otoczeniu. I staramy się, jak jest to szybko możliwe. Nie zawsze jest to możliwe tak szybko, ponieważ no, nasze badania są realizowane na podstawie programu badań statystyki publicznej, który jest przyjmowany rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów. Więc dokonanie jakichś zmiany wymaga po prostu procesu legislacyjnego.
1: Na koniec jeszcze raz doprecyzujmy, żeby już było czarno na białym. Te dane co miesięczne, które się pojawiają, po pierwsze, nie dotyczą firm najmniejszych.
2: Od 9 w dół.
1: Po drugie, nie wszystkich sektorów. I tak naprawdę są też próbką. To nie jest tak, że pochodzą ze wszystkich firm.
2: Jeśli chodzi o podmioty zatrudniające powyżej 49 osób, to są wszystkie podmioty. Od 10 do 49 to jest 10% próba. Także nie od wszystkich jest to, oczywiście informacja, jest to próba losowa.
1: I na koniec pamiętajmy, że jest to średnia przeciętna, co oznacza, że jedni tę podwyżkę zostali większą, inni nie zostali. I
2: obejmuje również różne wypłaty, nie tylko płaca zasadniczą, również te dodatkowe wynagrodzenia, również odprawy emerytalne, więc jest tych składników znacznie więcej, o których po prostu zapominamy na co dzień i jest to brutto.
1: Tak jest, a o tym mówiła Hanna Strzelecka, zastępca dyrektora w Departamencie Rynku Pracy w Głównym Urzędzie Statystycznym. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
0: z biznesu. Do słuchania.
1: No dobrze, to z poprzedniej rozmowy wiemy już, że średnie wynagrodzenie rosną, ale wiemy też, dlaczego nie wszyscy odczuwamy ten wzrost. Kolejnym gościem jest Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora w Polskim Instytucie Ekonomicznym, który od lat obserwuje i analizuje rynek pracy. Jest więc idealnym rozmówcą, by odpowiedzieć na pytanie, gdzie te podwyżki, czy wyjaśnić, w których branżach pensje rosną najszybciej i gdzie zarabia się najlepiej. Na początek zapytałem go, czy to nie jest paradoks, że za oknem nadciąga czwarta fala pandemii. Wciąż mamy największy kryzys gospodarczy za naszego życia, a pensje w Polsce dynamicznie rosną.
3: Trochę jest to paradoks, chociaż musimy oczywiście oceniać zmianę wynagrodzeń w odpowiednich kategoriach, bo gdy mówimy o zmianach rok do roku, no to mamy do czynienia z sytuacją, gdzie się porównujemy często do jednego z najgłębszych kryzysów, jaki mieliśmy na rynku pracy w ostatnich dekadach. I musimy też pamiętać o tym, że dane, które spływają od kilku miesięcy, odnoszą się do czasów, kiedy gra pracowników w Polsce miało obniżony wymiar czasu pracy, bądź mieli osłabioną pozycję negocjacyjną. To przekładało się na sytuację, w której płace w Polsce z miesiąca na miesiąc spadały w 2020 roku, szczególnie to było widać w drugim kwartale. Były tam trzy miesiące kolejne odczytów z kolejnymi spadkami wynagrodzeń. I teraz, gdy jesteśmy w okresie, nie wiadomo jak długi, ale jednak odbudowy gospodarki, no to odnosimy się do bardzo niskiej bazy i te wyniki faktycznie w skali rok do roku procentowo wyglądają często dosyć zdumiewająco. No dynamika wynagrodzeń w średnich i dużych firmach, która przekracza albo jest w okolicach 10%, no to to jest dosyć niespotykane zjawisko na skalę naszego kraju.
1: Wspomniałeś o tym, że mamy dwucyfrową dynamikę wzrostu wynagrodzeń we wskaźniku GUS, no ale jak zawsze na taką dynamikę składają się branże, w których rosną załatki szybciej i wolniej. To w których branżach czy sektorach gospodarki, rosną zarobki najszybciej?
3: Najszybciej tutaj usnam dosyć szczegółowo. pokazuje też to w rozbiciu y, szereg sektorów produkcyjnych. Tam dynamiki wynagrodzeń e, faktycznie są dwucyfrowe. One potrafiły nawet sięgać 14-18%. Innym sektorem nieprodukcyjnym, e, który tutaj wybija się na czoło jest Budownictwo to też jest sektor, gdzie te wzrosty są dwucyfrowe, jeżeli patrzymy na dynamiki rok do roku, bądź zbliżone do dwucyfrowych, bo tutaj przy poszczególnych specjalizacjach potrafi być czasami delikatnie mniej, bądź delikatnie więcej, ale uśrednimy wynik dla budowlanki, to jest właśnie około 10% wzrostów. No i tutaj też, co ciekawe, mamy do czynienia z handlem hurtowym i detalicznym który również charakteryzuje się relatywnie wysokimi płacami i wynagrodzeniami, które rosną. Na drugim biegunie, czyli wśród sektorów, które z kolei dosyć słabo wyglądają, mamy do czynienia chociażby z wydobywaniem węgla kamiennego i brunatnego. To jest jedna z niewielu kategorii, którą porównując z ubiegłym rokiem widzimy, że ona ma ujemną dynamikę, a więc tutaj wynagrodzenia spadły. Podobnie jeżeli chodzi o wytwarzanie energii, zaopatrywanie również, energię elektryczną czy gaz, wodę i inne media w tym wypadku. jednak gwiazdka, którą muszę tutaj dołożyć, jak większość pewnie osób, które słucha o wynagrodzeniach i mówi, no ale halo, halo, ja pracuję w tych sektorach, które on wymienił i ja tak nie mam, to tutaj mamy do czynienia z średnimi i dużymi przedsiębiorstwami. To co raportuje GUS w, w zestawieniach, jeżeli chodzi o przeciętne wynagrodzenie. W tym trybie comiesięcznym to są firmy relatywnie większe, a więc zatrudniające powyżej 10 pracowników. Tam też są duże firmy, duże korporacje, które również często relatywnie lepiej płacą.
1: A w których sektorach zarabia się najlepiej? Bo mówiliśmy o podwyżkach, ale jeśli chodzi o różnice w wynagrodzeniach, no to wiadomo, że taki informatyk zarabia więcej niż murarz na przykład. Więc pewnie te 10% podwyżki zupełnie inna jak, jak Jak wyglądają zarobki w poszczególnych branżach?
3: No i tutaj poza sektorem IT wymienię też tych górników, żeby tutaj też ich nie pominąć, ponieważ jest to też sektor, który obok sektora informatycznego, jeżeli patrzymy na średnie wynagrodzenia, ma te wyniki jedne z najwyższych w Polsce, Pomimo tego, że ta pula osób, które tam pracują z roku na rok spada, perspektywy, jak możemy zakładać, nie są najlepsze, no to poza sektorem informacji i komunikacji, to właśnie w sektorze górniczym płace są najwyższe i w obu tych kategoriach średnio to jest około 10 tysięcy złotych brutto, jeżeli chodzi o poziomy wynagrodzeń i to są takie dwa sektory, które historycznie w ogóle mają pod tym względem w ostatnich latach to się też utrzymuje, natomiast jeśli spojrzy też trochę wstecz to są takie dwójka liderów. Jest taki segment w ramach sektora produkcyjnego i to jest produkcja wyrobów tytoniowych i tam również to jest numer trzy, jeżeli chodzi o wynagrodzenia nominalne, najwyższe, najwyższe na rynku i tutaj są płace w okolicach 8,5 tysiąca złotych brutto, mówimy tutaj oczywiście cały czas o tym wyniku uśrednionym, więc tutaj mamy do czynienia z takimi trzema kategoriami liderów, jeżeli chodzi o najwyższe wynagrodzenia nominalne. Pamiętajmy, że to są oczywiście wyniki uśrednione, więc mamy te osoby na pewno, które tam zarabiają wyraźnie więcej, ale i też tych, te, którzy zarabiają nie.
1: A są w Polsce jakieś różnice geograficzne, że w którejś części no? kraju się zarabia więcej
3: niż w innych? To też jest trochę zaburzona i sztuczna statystyka, bo często wynagrodzenia, Wyraźnie najwyższe są w województwie mazowieckim, i to jest też związane z tym, że tutaj po prostu jest najwięcej central i siedzib przedsiębiorstw. Często, jeżeli mówimy o inwestycjach zagranicznych, no to nawet jeżeli one gdzieś są ulokowane w różnych częściach Polski jako zakłady produkcyjne czy przewozowe, czy, czy różne miejsca, w których po prostu dokonuje się tego specyficznego biznesu, no to też centrale i często back office tych instytucji również się znajduje w dużych miastach, więc to też powoduje, że często te duże miasta mają. Nadwyżki, jeżeli chodzi o osoby na wysokich stanowiskach, ale w Polsce mamy też do czynienia z takim zjawiskiem, moglibyśmy nazywać takimi małymi emiratami, czy gminami, czy powiatami, w których wynagrodzenia wybijają się ponad przeciętne wyniki. I często są to miejsca, które są zlokalizowane przy bardzo dużych zakładach. Przykładem tego może być Lubin, czyli okolice KGHM-u, powiat jastrzębski, czyli Jastrzębie Zdrój tutaj i JSW, które ma również tam i siedzibę, i zarząd, i całą kadrę menedżerską. W okolicach Warszawy to jest z jednej strony gmina Podkowy Leśnej, a z drugiej strony też Konstanci które się wybijają, jeżeli chodzi o te wyniki, więc tutaj bardziej mówię już o trochę stronie dochodowej, ale też jeżeli chodzi o zarobki, to mamy do czynienia z takimi często punktowymi powiatami i gminami, które się wybijają na tle całego regionu, bo na poziomie województwa no, mazowieckie jest dosyć bezkonkurencyjne.
1: A co nas czeka? Czy czeka nas dalszy mocny wzrost wynagrodzeń, czy gdzieś po skokowych dynamikach no, będzie następowało jednak wyhamowanie tego wzrostu?
3: Ja się spodziewam, że w tym roku jednak będziemy powoli hamować wyników. To też jest kwestia tej statystyki, czyli że baza z drugiej połowy ubiegłego roku już była wyższa, więc te wyniki nie będą aż tak spektakularne. My W Polskim Instytucie Ekonomicznym spodziewaliśmy się, że to będzie około 8%, jeżeli chodzi o dynamikę płac i w tym, w tym kierunku będziemy zmierzać do końca roku. Natomiast trzeba powiedzieć, że firmy mają dosyć trudną sytuację dzisiaj, bo z jednej strony bardzo szybko się uwydatniły braki kadrowe przy bardzo szybko odblokowanym popycie na pracę. To też jest dosyć nietypowa sytuacja, którą widzimy teraz na rynku, bo patrząc na poprzednie kryzysy, często było tak, że moment wychodzenia z kryzysu był czasem takiej odbudowy bez poprawy na rynku pracy, bez masowego tworzenia miejsc pracy. Tutaj ten kryzys widać, że ma trochę inny charakter i tych miejsc pracy wybuchło nam bardzo dużo. Dane Eurostatu pokazują, niedawno publikowane, że w samym drugim kwartale tego roku w Polsce zatrudnienie wzrosło o prawie 200 tysięcy osób. Jest to jeden z najwyższych wyników kwartalnych w historii naszego kraju i trzeba powiedzieć, że to jest nietypowa sytuacja jak na okres odbudowy i firmy tworząc bardzo wiele miejsc pracy, odczuły bardzo silne braki podażowe, czyli dostępność rąk do pracy w Polsce. To jest jakby makrotrend, który z nami był przed pandemią i po pandemii też będzie z nami pozostawał. No i przy rywalizacji u pracowników firmy działają dalej w budżetach kryzysowych. Pamiętajmy, że budżety kadrowe są tworzone często w czwartym kwartale na następny rok. Czyli budżety kadrowe, w których dzisiaj firmy się znajdują, były tworzone Właściwie przy środku drugiej fali pandemii, tej jesienno-zimowej, jeżeli ktoś jeszcze jest w stanie sięgnąć pamięcią, jak to wyglądało wtedy, to około 20-30 tysięcy zakażeń, bardzo silne obłożenie szpitali, Super niepewna sytuacja makroekonomiczna, jeżeli chodzi o warunki rozwoju gospodarczego, i w tych warunkach zarządy, działy kadr tworzyły budżety kadrowe na 2021, o którym się dzisiaj znaleźliśmy. Prawdopodobnie w tamtych warunkach mało kto przypuszczał, że w okresie trzeciego kwartału na dobre się rozpocznie walka o pracowników w Polsce, i stąd budżety kadrowe dzisiaj są dosyć jednak ograniczone, nieco tak elastyczne, jak pewnie w normalnych warunkach by były. My w naszych badaniach comiesięcznych, które prowadzimy razem z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, widzimy, że ta pula przedsiębiorstw, które jest skłonna dawać podwyżki czy podnosić wynagrodzenia w swoich firmach oscyluje w okolicach 10%. To nie jest naprawdę duży wynik. On jest dość porównywalny z tym, co widzieliśmy też we wcześniejszych miesiącach tego roku, więc nie widać tutaj jakiejś masowej skłonności do walki na wynagrodzenia pomiędzy firmami, ale i to jest gwiazdka, którą muszę tutaj znowu dodać jeżeli mielibyśmy sytuację taką, że na jesieni nie będziemy mieć powrotu do daleko idących restrykcji gospodarczych to nowe budżety na 2022 rok już tą walkę pewnie płacową będą dużo bardziej przewidywać, bo firmy dokończą ten rok w warunkach rywalizacji o kadry i będą musiały zaplanować to, żeby również mieć rezerwy finansowe na zwiększenie budżetów kadrowych i żeby też o część tych zasobów kadrowych powalczyć, bo mamy takie sektory, jak chociażby dzisiaj budownictwo, które ma bardzo silne deficyty kadrowe. A pamiętajmy z tyłu głowy, że potencjalnie przyszły rok to jest czas, kiedy wielkie projekty infrastrukturalne, chociażby z Recovery Fund w Polsce mogą być uruchamiane, co będzie wymagało również dodatkowych rąk do pracy.
1: A mówił o tym Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora w Polskim Instytucie Ekonomicznym, który od lat śledzi rynek pracy. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję serdecznie.
0: z biznesu. Do słuchania.
1: To, że rosną pensje cieszy zapewne każdego pracownika, który podwyżkę dostaje. Martwi jednak wielu pracodawców, bo rosną im koszty, choć po prawdzie w tej chwili udaje im się przerzucić na klientów, co widać po rosnących cenach. Czy szybki wzrost płac jest zły czy dobry dla gospodarki? O tym będę rozmawiał z Ignacym Morawskim, głównym ekonomistą Pulsu Biznesu. Porozmawiamy też o tym, jak nasze zarobki wyglądają na tle Europy. Ale rozmowę zaczynamy od tego, czy płace w Polsce rosną szybko, czy wolno.
4: Wynagrodzenia rzeczywiście rosną dość szybko, co wynika między innymi z faktu, że rok temu w wielu firmach były obcinane, więc to jest trochę taki efekt bazy. Ale też patrząc nawet z pominięciem tego efektu niskiej bazy z 2020 roku, Przeciętne wynagrodzenie rośnie dość szybko, z miesiąca na miesiąc. Jak sobie policzymy taki trend, to wychodzi na to, że to jest około 7-8%, mniej więcej w ujęciu rok do roku po odjęciu tych efektów niskiej bazy, więc przeciętne wynagrodzenie rośnie teraz w tempie około 7-8%. Natomiast no, czy to jest paradoks, że rośnie płaca w kryzysie? Mi się wydaje, że nie do końca, bo ten kryzys był specyficzny. Było tak silne wsparcie fiskalne i monetarne, że de facto większość pracowników i firm recesji nie odczuła. Ta recesja była odczuwalna w ograniczonych branżach, natomiast w całej gospodarce, średnio rzecz biorąc, nie tak bardzo. I to, wydaje mi się, dotyczy wielu krajów rozwiniętych. Gorzej pewnie jest teraz w krajach rozwijających się. Poza tym na jeszcze jedną rzecz bym zwrócił uwagę, że wysoka inflacja sprawia, że realny ciężar tych wynagrodzeń nie jest aż tak bardzo wysoki, tylko wzrostu wynagrodzeń. Z punktu widzenia firm sytuacja jest lepsza niż przed kryzysem, bo przed kryzysem płace rosły też w tym około 6%. Teraz to jest 7-8, wyżej. Ale przed kryzysem nie było takiej inflacji, więc firmy nie przerzucały tak łatwo tych kosztów na odbiorców. Teraz przerzucają. Więc ten realny ciężar wzrostu płac jest, jest mniejszy niż przed kryzysem.
1: Oczywiście podwyżka cieszy zawsze każdego pracownika, ale czy taki dynamiczny wzrost płac jest dobry dla gospodarki?
4: Są dwa ujęcia. Jedno takie klasyczne, pewnie dominujące w mediach i pewnie też większość słuchaczy by się z nim zgodziła. Drugie mniej klasyczne, które mi jest bliższe i w ogóle myślę, że jest bliższe prawdzie. Klasyczne ujęcie jest takie, że płace zależą od produktywności pracowników. Ile ktoś wyrobi, tyle zarobi. Powiedzmy w dość taki mechaniczny sposób. Czyli produktywność to jest powiedzmy wkład pracownika w wartość kreowaną w firmie. Tak, jedni pracownicy mają mniejszą, mniejszy wkład, drudzy większy, ci, którzy mają większy, zarabiają więcej, ci, którzy mniejszy, mniej. Proste, proste, przejrzyste. No i w takim ujęciu płace nie powinny rosnąć szybciej niż wydajność pracy, czyli ta produktywność. Jak produktywność pracy w gospodarce rośnie, na przykład dzięki temu, że ludzie mają lepsze technologie, są lepiej zorganizowani, to wynagrodzenia mogą rosnąć. Jeżeli wynagrodzenia rosną dużo szybciej niż wydajność, to jest problem. Bo wtedy można powiedzieć, że suma wypłacanych wynagrodzeń rośnie szybciej niż suma produkowanych towarów i usług, więc pojawia się inflacja. I w tym momencie w Polsce płace rosną szybciej niż produktywność na pewno. Bo pomijając te zaburzenia związane z pandemią, to wzrost produktywności jest około pewnie 3% realnie, no a płace nominalne rosną w tempie tak jak powiedziałem 7-8%. No więc to generuje inflację. No, więc po uwzględnieniu inflacji ten wzrost nominalnej wydajności i wzrost płac się zbliżają do siebie. W każdym razie w tym klasycznym ujęciu niedobrze jest jak płace rosną dużo szybciej niż wydajność, ale jest jeszcze inne ujęcie, no bo czy płaca rzeczywiście zależy tylko od produktywności. Jak sobie spojrzymy na własne doświadczenie w firmach, w których pracujemy, nie zawsze tak jest. Są pracownicy, którzy na przykład bardziej są wygadani i sobie więcej wywalczą. Przyjdzie taki, powie, zawalczy o swoje i będzie miał, nie wiem, 15% więcej. Albo jest jakaś cicha myszka, niepewna siebie, dadzą jej 70% tego, na co zasługuje i będzie siedzieć i zaakceptuje to. No to każdy się pewnie spotkał z takimi sytuacjami. Czyli już na poziomie firmy widać, że może to różnie być i w gospodarce jest tak samo. Płace w dużej mierze zależą od siły przetargowej, właścicieli firm, czyli kapitału i pracowników. Czyli może być tak, że płace są wyższe niż ta produktywność, czy jak się profesjonalnie mówi, krańcowa produktywność, czyli dodatkowy wkład pracowników w wartość firmy, w wartość generowaną przez firmę może być wyższa lub niższa płaca ogółem w gospodarce, czy wartość płac. Tak samo zyski firm mogą być wyższe lub niższe. Jak płace są wyższe, to zyski firm niższe i odwrotnie, bo PKB składa się generalnie z płac i zysków. Ale jeszcze jedną rzecz chcę dodać. To jest, mi wydaje się Bliższe, czyli płace mogą być wyższe niż produktywność. Ale jest jeszcze jedna rzecz ważna. Co się dzieje, kiedy płace rosną dużo szybciej niż produktywność? Klasyczna ekonomia powie: no, jak to co? Kurczą się marże firm więc firmy mniej inwestują, jest mniejszy rozwój, wszyscy tracimy. Ale takie mniej klasyczne spojrzenie bliższe mi wskazuje, że jak płace rosną szybko, to przede wszystkim podnosi się popyt, ale rośnie też presja na inwestycje. Czyli firmy mają większą presję na to, żeby inwestować w nowsze technologie, w rozwój wydajności. Czyli moim zdaniem optymalna jest sytuacja, w której wzrost płac jest trochę powyżej wzrostu produktywności. To jest takie troszeczkę można powiedzieć podgrzewanie kociołka. Wtedy jest presja na, na innowacyjność, na inwestycje, chociaż oczywiście prawda jest taka, że rzeczywistość jest trochę bardziej złożona niż ten prosty mój opis, no bo to zależy też od branży. W branżach bardziej zaawansowanych technologicznie to działa tak, jak mówię, bo firmy generalnie mają więcej bodźców do inwestowania, bo walczą na granicy technologicznej, czyli walczą o, można powiedzieć, o rozwój nowych technologii. W branżach, które są bardziej imitacyjne, czyli gdzie nie ma dużej walki technologicznej, walki na innowacyjność, no taka presja płacowa może szkodzić, bo tam firmy nie za bardzo mają możliwość innowacji, rozwoju, produktywności. One tylko naśladują jakby technologię innych firm. Więc to bardzo zależy od branży.
1: Jak zarobki Polaków wyglądają na tle zarobków Europejczyków?
4: No zarabiamy oczywiście dużo mniej, chociaż mamy też niższe ceny, ale nasze płace są bardziej niższe niż nasze ceny są niższe, tak? No, dlatego jesteśmy biedniejsi, bo jakby płace i ceny były tak samo niższe, to byśmy nie byli biedniejsi. Więc przeciętne wynagrodzenie w Polsce jest pewnie na poziomie, z tego co pamiętam, może około 40% średniej unijnej nominalnie, co też sprawia, że jesteśmy krajem atrakcyjnym dla inwestorów, bo to jest po prostu tańsza płaca. A ponieważ ceny są też niższe, no więc w ujęciu realnym Zarabiamy na poziomie około, podejrzewam, 60-70% średniej unijnej. Realnie rzecz biorąc, czyli uwzględniając ile możemy kupić towarów i usług. No bo na przykład załóżmy, że ktoś zarabia 1000 euro w Warszawie i w Berlinie, tak? No załóżmy, że ma takie same wynagrodzenie. No to w Berlinie droższy jest fryzjer, droższy jest pewnie bilet autobusowy i tak dalej. Więc realnie zarabia mniej ten w Berlinie. Więc uwzględnienie cen jest ważne. Natomiast nominalnie zarabiamy około 40%, pewnie średniej unijnej, realnie pewnie około 70%. Co istotne, my w ogóle jesteśmy takim krajem uzależnionym od dosyć niskich kosztów płac. Dlatego też, na przykład jak teraz nam rosną wynagrodzenia w złotych, te 7-8%, ale z kolei zdewaluowała nam się waluta, więc dla zagranicznych firm jesteśmy wciąż tani tak samo. I to my tak sobie utrzymujemy ten model takiej taniej siły roboczej.
1: Co będzie w kolejnym roku, czy w kolejnych latach? Wynagrodzenia dalej będą rosły tak dynamicznie?
4: Moim zdaniem tak, to jest stały już element krajobrazu gospodarczego, bo... Po prostu zmienia się struktura demograficzna, to po pierwsze. Czyli jest mniej, jest mniej ludzi, którzy wchodzą na rynek pracy młodych. Gdyby nie imigranci, to kurczyłaby nam się siła robocza. Imigranci to ratują, ale ich napływ już nie będzie tak szybki. W sensie on może rosnąć nawet, ale raczej już nie tak szybko jak do tej pory. Czyli ta dynamika jakby populacji pracującej będzie mniejsza niż wcześniej. Ale jest jeszcze drugi czynnik. Wydaje mi się, że zmienia się w ogóle klimat polityczny na świecie wokół tematu płac i zatrudnienia. To znaczy, zaczyna dominować takie przekonanie, że trzeba stymulować wynagrodzenia, chronić zatrudnienie i że podnoszenie na przykład nie, minimalnych wynagrodzeń jest korzystne. Czyli innymi słowy, klimat polityczny zmienił się z takiego, który sprzyjał bardziej kapitałowi powiedzmy w latach 90. I, i pierwszych latach nowego wieku, w taki klimat, który sprzyja bardziej pracy dziś. No to widać chociażby po podwyżkach minimalnego wynagrodzenia. Tak? Ono jest 200 zł rocznie, cały czas rośnie. I no, tak jak powiedziałem, to jest takie odgrzewanie kociołka. W sensie wiele firm może tego nie, nie wytrzymać, a dla innych to będzie jakiś bodziec pewnie do innowacji inwestycji.
1: Aż w końcu będą branże, w których zastąpią nas maszyny, tak? Bo mówimy o takich tego typu inwestycjach, że pracownik staje się tak drogi, że firmom się opłaca inwestować na przykład w maszyny.
4: No mi się wydaje, że to już się dzieje na większą skalę niż kiedyś. Więc taki trochę model rozwojowy nam się zmienia, bo praca jest po prostu już dużo droższa niż kiedyś. No, są branże, gdzie to jest naprawdę duży problem.
1: Znalezienie pracownika w ogóle jest problemem, Problem, to pewnie... Ale to
4: jest taki paradoks, bo z perspektywy firmy szy za szybki wzrost płac to może być problem. Ja rozumiem pracodawcy, który mówi, no nie jestem w stanie znaleźć pracownika, nie jestem takiego, którego mógłbym zapłacić, żeby mi się to opłacało. Znaczy ten facet ma prawo do wyrażenia swojej opinii z perspektywy jego firmy. A z kolei z perspektywy całej gospodarki może być tak, że tak szybki wzrost płac może być korzystny, bo napędza na przykład popyt, a jednocześnie mobilizuje do inwestowania. Więc yy, to jest taka sytuacja, w której trudno znaleźć ocenę, która jest dla wszystkich taka sama. Mogą być firmy, dla których wzrost płac jest szybki, bardzo nie, niewygodny i negatywny. A są też takie, dla których to, nie wiem, jest obojętne, albo takie, dla których to jest korzystne. Więc w gospodarce nigdy nie jest tak, że wszyscy odczuwają tak samo pewne zjawiska. Jest najczęściej tak, że występuje no, duże zróżnicowanie interesów i, i nastrojów.
1: A mówi o tym Ignacy Mrawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu, którego analizy i komentarze możecie czytać codziennie w Pulsie Biznesu.
0: Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie. z biznesu. Do słuchania.
1: Za mało. Tak o wzroście wynagrodzeń mówią związki zawodowe. Właśnie zaczęły z rządem i pracodawcami negocjacje dotyczące podniesienia płacy minimalnej. Przypomnę, że według wyjściowej propozycji rządowej ma ona w przyszłym roku wzrosnąć do 3000 zł brutto. Ale Piotr Szumlewicz, przewodniczący Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa postuluje, by płace jednej bardzo licznej grupy zawodowej wzrosły o 60%. Tak, to nie żart, to bardzo poważny postulat. Uzasadniając go, odpowie także na pytanie, czy związki zawodowe są we współczesnej gospodarce w ogóle potrzebne i do czego. Zaczęliśmy od tego, czy Polacy zarabiają godnie.
5: Zależy kto, natomiast niestety bardzo duża część pracowników zarabia niegodnie i wśród tych zarabiających niegodnie są setki tysięcy pracowników sfery budżetowej i samorządowej. W Polsce GUS podaje, że średnie wynagrodzenia rosną, szczególnie w sektorze przedsiębiorstw, natomiast mediana, czyli 50% nad 50% pot jest już dużo niższa niestety. W związku z tym naszym zdaniem dobrze przygotowanie merytorycznie pracownicy jeszcze z dużym stażem pracy powinni naprawdę godnie zarabiać, godnie, no to oczywiście można dyskutować, ale na pewno nie są to kwoty rzędu 2100-2400 na rękę, a tego typu stawki są na przykład po 10 latach w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. E, no więc z naszej perspektywy w Polsce się godnie nie zarabia i najsmutniejsze jest to, że w tych sektorach gospodarki, które są bezpośrednio zależne od rządu i decyzji rządu, czyli na przykład właśnie pracownicy ZUS-u, pracownicy administracji skarbowej, nauczyciele, pracownicy służby zdrowia, te zarobki są bardzo niskie i są o wiele niższe niż w innych krajach Unii Europejskiej w stosunku do średniej chociażby.
1: Ktoś powie, że no ale tam są też wyższe koszty.
5: Tak, tylko tak jak powiedziałem, mówię teraz o proporcji. Generalnie takie zawody jak pracownicy sektora opieki, jak nauczyciele, jak pracownicy opieki zdrowotnej, no są tak naprawdę zawody, na których opiera się społeczeństwo. Myślę, że też dla wielu ludzi takim sygnałem do podwyżki płac no była epidemia koronawirusa. W czasie epidemii koronawirusa właściwie ochrona zdrowia, sektor opieki to były absolutnie podstawowe zawody i te zawody niestety przez rząd są demonstracyjnie lekceważone. A naszym zdaniem to powinny być priorytetowe segmenty gospodarki, no i nie są. Nie są tak odnośnie warunków płacowych, jak i odnośnie inwestycji w tę branżę. No źle to wygląda.
1: Kilka dni temu Związkowa Alternatywa wyszła z postulatem podwyżek w prawie budżetowych sięgających nawet 60%. To taka intelektualna prowokacja czy rzeczywisty postulat?
5: Dwie rzeczy. Znaczy po pierwsze to jest rzeczywisty postulat i w najbliższych dniach wejdziemy w spór zbiorowy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych domagając się 60% właśnie i będziemy rekomendować naszym organizacjom i też innym organizacjom niezrzeszonym w Związkowej Alternatywie, żeby domagały się 60%. Również niedawno pracownicy administracji skarbowej domagali się 60% podwyżki niezrzeszeni w Związkowej Alternatywie, więc uruchomiliśmy też taką e, falę tego typu roszczeń. Natomiast tutaj są dwie sprawy. Po pierwsze, przyznam szczerze, że bardzo nas zainspirowały władze. Władze, które podwyższyły de facto sobie o 60%, rozporządzenie prezydenta z poparciem premiera o podwyżce dla posłów, senatorów, wiceministrów o 60%, dla innych ważnych urzędników o 40%, więc strasznie dużo, przyznam, że nigdy nie miałem tego typu podwyżki i nie znam pracownika, który by taką podwyżkę miał szczególnie w sferze budżetowej. I to jest pierwsza sprawa, w związku z tym, jeżeli władza uważa, że może sobie podnieść o 60% również dla polityków samorządowych, no to tym bardziej należałoby, szczególnie w czasie epidemii koronawirusa, która cały czas trwa, podwyższać tym pracownikom, no, od których jest zależne życie ludzi, ich poczucie bezpieczeństwa, sprawność funkcjonowania państwa, to jest m.in. ZUS, KAS, Służba Więzienna, Policja, Straż Pożarna, wiele, wiele innych służb, ochrona zdrowia, szkolnictwo. I to jest jedna sprawa, że tutaj jest inspiracja rządu, jeżeli mogą sobie podnieść, to też powinni móc nam. Ale druga sprawa wydaje mi się nawet ważniejsza, mianowicie w Polsce strukturalnie lekceważona jest lekceważona jest administracja państwowa, administracja samorządowa. A lekceważone są te zawody, od których jak mówiłem zależy dobrostan do społeczeństwa i tu jest potrzebna naszym zdaniem zmiana systemowa. I taką zmianą systemową mogłyby być te podwyżki o 60% w pakiecie y, z potężnymi inwestycjami na przykład sprzęt pracowników, w bezpieczeństwo i higienę pracy. Mamy na przykład sygnały z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, że jak były upały pracownicy pracowali w temperaturze 35-38 stopni. Mieliśmy mnóstwo sygnałów, że jakieś stare komputery psują się, pracownik czeka miesiąc, żeby nowy komputer dostać. Jakieś stare zniszczone fotele. Ktoś by powiedział drobiazgi czepiacie się, ale to ma w Polsce charakter systemowy. I naszym zdaniem, żeby państwo dobrze funkcjonowało, to potrzebne są rzeczywiście potężne inwestycje, przeorientowanie całej gospodarki. I tutaj y, my tak naprawdę postulujemy, żeby władza zmieniła swoją politykę, swoją wizję państwa. Chodzi o to, żeby przestać skupiać się wyłącznie na rozdawaniu ludziom pieniędzy, a zająć się godną pracą, y, zająć się tworzeniem rzeczywiście wysokiej jakości usług publicznych, zająć się bezpieczeństwem pracy, stabilnością pracy, więc ta pod Podwyżka 60% byłaby częścią no, tej nowej jakości w polityce. Nie na darmo nazywamy się związkowa alternatywa. To byłaby część takiej alternatywy. To samo, co posłowie sami dla siebie wymyślili, tak? Podwyższamy jednorazowo 60%, a później no to już ustalimy sobie stałe zasady waloryzacji. My też tego chcemy. Jeżeli posłowie używają argumentu, że oni zarabiając 11 tysięcy złotych są podatni na korupcję, no to jeżeli w administracji skarbowej pracownik zarabia 2,500 na rękę, no to co on ma powiedzieć? Więc naprawdę uważamy, że tutaj to 60% to mogłaby być taka jednorazowa zmiana. Nie mamy danych dotyczących wysokości płac w sferze budżetowej, tym bardziej, że są różne metodologie, co to znaczy sfera budżetowa. Natomiast szacujemy, że taka podwyżka o 60% dla sfery budżetowej to byłyby kwoty jednorazowo rzędu 20-25 miliardów złotych, czyli jest to rząd wielkości połowa świadczenia Rodzina 500+. Więc wydaje nam się, że rzeczywiście taka dobra zmiana na rynku pracy, oczywiście wraz z wieloma innymi rozwiązaniami, jest warta tych pieniędzy po prostu. Tak? A skąd
1: państwo miałoby wziąć pieniądze, te 20-25 miliardów?
5: To już jest obowiązek państwa po pierwsze. Po drugie, stąd porównałem z tym świadczeniem Rodzina 500+, że jeżeli państwo ma pieniądze, żeby je rozdawać według sobie znanych kryteriów, żeby dawać 500+, również ludziom, którzy zarabiają po 20-30 tysięcy miesięcznie, no to uważamy, że powinny się też znaleźć pieniądze na właśnie sferę budżetową. Celowo powiedziałem o tym, że potrzebna jest w Polsce zmiana podejścia do polityki społecznej, podejścia rynku pracy. Być może, jeżeli Polacy nie chcą podwyżki podatków, no to w takim razie trzeba by dokonać przesunięć. Być może trzeba byłoby mniej pieniędzy ładować politykę historyczną, mniej pieniędzy w zaprzyjaźnione z pisem organizacje, mniej w telewizję polską, być może trzeba byłoby część programów rządu uczynić bardziej selektywnymi tych finansowych, a lepiej może byłoby właśnie zainwestować w wysoką jakość administracji w poprawę jakości usług publicznych, więc tutaj uważamy, że jest miejsce na tak zwaną dobrą zmianę, na przykład z tego co wiem ostatnio, duża część polskiego społeczeństwa zgadza się na to, żeby na przykład program Rodzina 500+, stał się programem socjalnym i wspierał głównie osoby uboższe, tak? W zamian można by zaoszczędzić na przykład 15 miliardów złotych, bo Pierwotnej wersji rodzina 500 plus kosztowało, o ile pamiętam, mniej więcej połowę tego, co dzisiaj, i część tych pieniędzy przeznaczyć właśnie na podwyżkę budżetówki i poprawę warunków pracy w tych kluczowych sektorach, jak mówiłem, m.in. ochrona zdrowia, pracownicy socjalni, administracja skarbowa. Więc tutaj jakby jesteśmy w stanie usiąść z rządem i porozmawiać o tak zwanej dobrej zmianie. Tylko jak mam być szczery, dobrej woli tutaj nie widzę, że on cały czas występuje z kolejnymi tam trzynastki, 14 dziesięć tysięcy na kolejne dziecko. Natomiast dla pracowników nie ma nic.
1: Po co związki zawodowe? Że są we współczesnej gospodarce, bo nie ma głosów, że to relikt przyszłości.
5: Ja bym powiedział, że związki zawodowe to jest właśnie awangarda. Tylko, że tu są dwie sprawy. Po pierwsze w Polsce niestety te duże centrale związkowe są na wielu poziomach wpisane w różne patologie, w różne układy. Są niestety splecione z rządem począwszy od Związku Zawodowego NSZZ Solidarność. I tutaj rzeczywiście potrzebna jest jakaś odnowa. Wracam do naszej nazwy Związkowa Alternatywa. To nie chodzi o to, że my jesteśmy wiarygodni, ani są niewiarygodni, bo tak. Ale my na przykład uważamy, że powinna być pełna jawność płac i finansowania organizacji zaufania publicznego, w tym związków zawodowych. Uważamy też, że na przykład warto by wprowadzić taką regulację, która jest w Szwecji, że etatowi związkowcy dostaliby wszystkie kompetencje inspektorów pracy i mieliby obowiązki, ale mieliby większe możliwości działania, czyli na przykład taki etatowy związkowiec mógłby karać pracodawcę, ale miałby również obowiązek, żeby właśnie sprawdzać warunki pracy. Więc naszym zdaniem potrzebna jest zmiana roli związków zawodowych, ich odnowa oparta o transparentność, przejrzystość, daleko posuniętą i tutaj i rzeczywiście związki zawodowe w krajach zachodnich często są właśnie w awangardzie przemian, bo na przykład negocjują ważne układy zbiorowe dla całych branż, tak? Na przykład wspólnie z państwem i pracodawcami zastanawiają się, jak wdrażać różnego rodzaju przemiany technologiczne, jak je implementować. Więc naszym zdaniem związki zawodowe wręcz są organizacjami, które no, są bardzo przyszłościowe i warto zwrócić uwagę, że w takich krajach jak Szwecja czy Finlandia, związki zawodowe są na przykład bardzo mocno obecne w sektorze usług, których w Polsce są relatywnie słabe. Więc wydaje mi się, że warto byłoby zmienić w ogóle model funkcjonowania związków zawodowych. My jesteśmy na taką dyskusję o roli związków otwarci i uważamy jednocześnie, że związki zawodowe są bardzo potrzebne, a może szczególnie potrzebne, nie tylko w takich, bym powiedział, tradycyjnych zawodach, gdzie działały, jak na przykład górnictwo, hutnictwo, energetyka, ale właśnie w ochronie zdrowia, pracownicy socjalni, pracownicy sektora opieki. My na przykład działamy wśród nawet polskich opiekunek w Niemczech, staramy się je uzwiązkowić, one są zatrudnione przez polskich pracodawców. Więc tutaj rola związków zawodowych jest rzeczywiście w tym, żeby te zmiany technologiczne między innymi wiązały się z godnymi warunkami pracy. Jest mnóstwo nowych technologii, świat się bardzo szybko zmienia i bez związków zawodowych no, ta przyszłość może wyglądać mało różowo, a prawie wszyscy jesteśmy pracownikami. Więc związki zawodowe jako reprezentacja ludzi pracy na pewno jest bardzo potrzebne.
1: A mówił o tym Piotr Szumlewicz, przewodniczący Związku Zawodowego, Związkowa Alternatywa. Dziękuję bardzo.
5: Bardzo dziękuję.
0: z biznesu. Do słuchania.
1: Skoro wysłuchaliśmy związkowca, a więc reprezentanta pracowników, czas byśmy poznali punkt widzenia drugiej strony. Pracodawców. Z takimi pytaniami udałem się do największego zrzeszenia pracodawców, a więc Konfederacji Pracodawcy RP. Paweł Wojciechowski, wiceprezydent i główny ekonomista przekonuje, że to co dziś cieszy pracowników, może im się niedługo odbić czkawką, bo niekontrolowany wzrost wynagrodzeń to bardzo duże ryzyko dla gospodarki. Na początek zapytałem go, czy firmy jakoś odczuwają ten wzrost wynagrodzeń.
6: Wydaje mi się, że mamy taki okres po pandemii, kiedy w różnych branżach jest to różnie odczuwalne. Na przykład w produkcji to jest mniej odczuwalne, ponieważ w czasie pandemii jednak zakłady produkcyjne Funkcjonowały bez, bez żadnych zmian. Natomiast w usługach widać wyraźną presję. Wynika to stąd, że pojawiły się nagle zapotrzebowanie na fryzjerów, na usługi różnego typu. Jak również w tych takich typowo sezonowych branżach typu budownictwo, gdzie też brakuje pracowników, no częściowo również brakuje wykwalifikowanych pracowników w przedsiębiorstwach, które postanowiły jednak wejść w ten wyścig technologiczny. Tutaj zawsze będzie brakowało pracowników wysoko wykwalifikowanych informatyków, technologów na przykład technologów medycznych. Więc zapotrzebowanie na pracowników jest, są ograniczenia podażowe, jest coraz większa presja płacowa. Powoli dochodzimy po okresie konsolidacji do takiego rynku, który mieliśmy przed pandemią, do rynku pracownika.
1: Jak sobie pracownik patrzy na wyniki firmy, widzi, że firma ma zyski, no to sobie może myśleć, no to niech daje podwyżki. Do czego będzie prowadziła taka logika?
6: No taka logika prowadzi do tego, że tak naprawdę te firmy, które ulegają takiej presji, no stają się troszkę mniej konkurencyjne, chyba że inni wszyscy pozostali również będą podnosić płace. Dodatkowo jest wysoka inflacja, która sprzyja temu, żeby ta presja na podwyżki wzrastała, bo przy 5% inflacji i 5% podwyżce realny wzrost tego wynagrodzenia jest zerowy. W związku z tym przy inflacji 5% ta presja rośnie dodatkowo i to są takie dwie napędzające się spirale, inflacja i presja na wynagrodzenia. Ograniczenia podażowe, które no niestety potencjalnie mogą ograniczyć konkurencyjność polskich firm. A jak jest mniejsza konkurencyjność, to na rynku globalnym mówimy, że produkty są globalne, polskie przedsiębiorstwa będą pod tą presją kosztową i będą musiały zastanowić się, co dalej z tym zrobić, czy konkurować technologią, czy poszukiwać pracowników na przykład migrantów, którzy potencjalnie są o jedną trzecią mniej wynagrodzeni niż polscy pracownicy.
1: Czyli to, to co dzisiaj cieszy pracowników czyli to że ich pensje rosną w dłuższym terminie może się im odbić czkawką bo zastąpią ich maszyny albo tańsi pracownicy z zagranicy.
6: Jeden trend to jest wypełnianie tej luki w podaży pracy poprzez zmiany technologiczne. Polska jest krajem późnego uprzemysłowienia i w tym sensie ma do nadrobienia w zakresie produktywności, poprawy wydajności, poprzez umaszynowienie parku przemysłowego, poprzez robotyzację czy automatyzację produkcji i głównie w zarządzaniu. Tak naprawdę jest bardzo duży zapas. Również może, możemy poszukiwać jak powiedziałem wcześniej migrantów zarobkowych, ale to musi być konkretna polityka migracyjna. Jest również zasób pracowników dzisiaj biernych zawodowo. To są przeważnie albo kobiety, które zaraz są po studiach, które może w większym stopniu są to osoby starsze, czyli 50+, plus, które są częściowo dezaktywizowane przez chociażby obniżenie wieku emerytalnego. Więc mamy taki rezerwuar albo zapasy sił roboczej do wykorzystania, no tylko trzeba zastosować umiejętności do wymagań rynku pracy, a to już nie jest proste, bo to wszystko kosztuje.
1: Mamy sytuację, że wynagrodzenia dynamicznie rosną, a związki zawodowe wychodzą z postulatem podniesienia płacy minimalnej, a parę minut temu jeden ze związkowców w Pursie Biznesu słuchania mówił o tym, że w administracji publicznej w sferze budżetowej potrzebne są skokowe podwyżki o 60%. Co pan sobie myśli? Jak pan to słyszy?
6: Ta dzisiejsza podwyżka, którą rząd zaproponował, czyli do 3000 zł brutto, jest to podwyżka, która wynosi około 7,5% w skali roku, więc to jest więcej niż inflacja, z pewną górką. Tak? To oznacza, że tak naprawdę minimalna płaca w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia, które wynosi się 53%, jeszcze wzrośnie, ale to jest ten poziom, który jest powyżej konsensusu, który został osiągnięty między związkami zawodowymi, a pracodawcami i rządem, żeby właśnie była ta relacja płacy minimalnej do średniego wynagrodzenia w wysokości 50%. My jesteśmy za utrzymaniem tego konsensusu i nie przekraczaniem tego pułapu, ponieważ uważamy, że wzrost płacy minimalnej nie dotyczy tylko tych Powiedzmy nieco ponad milion pracowników, ale dotyczy również pozostałych pracowników, którzy też będą czuli niezadowolenie, że część pracowników dostaje ustawową podwyżkę, a pracownicy o wyższych kwalifikacjach tej podwyżki nie dostają, więc presja płacowa będzie rosła również ze sprawą płacy minimalnej. Oczywiście co do budżetówki, rząd zapisał w założeniach do ustawy budżetowej, że będą płace zamrożone, co też jest pewnym skandalem, no ponieważ tak naprawdę budżetówka straci bez podwyżek, ponieważ właśnie jest inflacja. Więc to jest zupełnie zrozumiałe i wydaje mi się, że tutaj roszczenia związków zawodowych ze sfery budżetowej są uzasadniona i my popieramy takie rozwiązanie, żeby jednak przynajmniej pracownicy budżetówki otrzymali wzrost wynagrodzeń na poziomie właśnie inflacyjnym. No żeby nie, jeżeli to zamrożenie, to musi być na poziomie, przynajmniej na poziomie inflacyjnym, czyli około 5%. Także oczywiście dalsze ciągnięcie płacy minimalnej w tak szybkim tempie, jak następowało to w ostatnich latach. No, Grodzi tym, że po pierwsze będzie dochodziło do tego spłaszczania wynagrodzeń, pracownicy wyżej wykwalifikowani no, będą się czuli zaniepokojeni. Tak? Na przykład będą poszukiwali alternatywnych form zatrudnienia, elastycznych form zatrudnienia, więc no, my mieliśmy już do czynienia w czasie pandemii, kiedy zatrudnienie, no, mowa o pracę spadało, ale... Na działalności gospodarczej zostało, więc to oznacza, że będą poszukiwalnych form zatrudnienia, które będą powodowały wypychanie ich z systemu ubezpieczeń społecznych i będą w przyszłości mieli niższe emerytury. Także wydaje się, że powinniśmy zapanować nad, racjonalnie nad tym układem porozumień w zakresie płacy minimalnej. Płaca minimalna musi być przewidywana, również bezpieczna gospodarczo, czyli tak ustalana przez partnerów w dialogu społecznym, żeby też sprzyjała rozwojowi, żeby nie hamowała rozwoju. Więc rynek pracy Polski jest stosunkowo dobrze się rozwija. Mamy dynamiczny wzrost wynagrodzeń, z drugiej strony mamy presję inflacyjną, mamy presję ze strony szybkiego podnoszenia płacy minimalnej, Chodzi o to, żeby to wszystko było w relacjach ekonomicznych, żeby na przykład płaca minimalna nie rosła dużo szybciej niż w wydajność pracy, produktywność gospodarce, a z kolei, żeby inflacja też była pod kontrolą i żeby uwzględniać przy podwyżkach płacy minimalnej elementy inflacyjne. To wszystko musi być dobrze poukładane i również w pewnej proporcji. I wtedy będzie gospodarka się rozwijała. Natomiast jeśli się przekroczy pewne granice i płaca minimalna będzie rosła tak jak było na przykład dwa lata temu, kiedy wzrosła 15%. To był nadmierny wzrost. Tak? W czasie kryzysu szczególnie, czy w obliczu kryzysu, tego typu podnoszenie płacy minimalnej tak szybkie jest bardzo złe dla gospodarki. Ewentualnie płacę minimalną można podnosić inflacyjnie lub nieco ponad inflację w okresach dobrej koniunktury gospodarczej.
1: Pan pokazuje ryzyka związane z mocnym, szybkim, dynamicznym, niekontrolowanym być może nawet wzrostem wynagrodzeń, a ktoś panu odpowie, że jak to? Przecież jak ludzie będą więcej zarabiać, to będą więcej wydawać i gospodarka będzie się kręciła.
6: No to jest argument czysto populistyczny, bo jeżeli założylibyśmy tylko, że tylko popyt efektywny ma znaczenie w gospodarce, to wszyscy płaciliby więcej, rząd więcej by wydawał, zadłużał się potencjalnie nie do poziomu 60% PKB długu publicznego, ale 200%, 300% tylko po to, żeby pompować popyt w gospodarce. To są bardzo, bardzo szkodliwe teorie, które zakładają, że na przykład polityka monetarna w ogóle jak gdyby ma mniejsze znaczenie, ale oczywiście są zwolnicy takich teorii, że tylko popyt ma znaczenie i czynniki podażowe są mniej istotne. Widać to wyraźnie w Polskim Ładzie, który jest manifestem politycznym o charakterze czysto popytowym, który w zasadzie ignoruje gdyby, elementy podażowe. I mówi się tam, że skoro nastąpi napompowanie tego popytu, to zyskują na tym przedsiębiorcy, którzy zaczną więcej sprzedawać i nakręcić tę gospodarkę. No, Z tym, że pamiętamy, że Polska również należy do gospodarek otwartych i kupuje się nie tylko dobra polskie, czy usługi w Polsce produkowane, ale również za granicą i to wcale nie znaczy, że będziemy kupować coraz więcej polskich dóbr, ale możemy na przykład dóbr chińskich więcej kupować czy usług w Słowacji albo jeździć na zagranicę, na wycieczki. Więc mówiąc krótko, to nie jest tak, że w gospodarce otwartej można prowadzić tylko politykę popytową. Trzeba równoważyć politykę popytową z polityką rozsądną, politykę podażową i z reformami strukturalnymi, które poprawią na przykład klimat inwestycyjny dla przedsiębiorstw. A
1: mówił o tym Paweł Wojciechowski, wiceprezydent i główny ekonomista pracodawców EP. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję. Puls biznesu do słuchania.
1: Skoro dzisiejszy puls biznesu do słuchania zaczęliśmy edukacyjnie, od wyjaśnienia skąd GUS bierze dane o naszych wynagrodzeniach i jak wylicza te wszystkie wskaźniki, to pomyślałem, że dobrze byłoby go zakończyć również edukacyjnie. Małym poradnikiem dla pracowników jak negocjować podwyżkę z szefem i szefów jak odmówić, by pracownik nie stracił motywacji. Porad udzieli Maksymilian Nawodka, trener biznesowy z wieloletnim doświadczeniem w roli menadżera, wykładowca SWPS. Na początek zapytałem, czy jest coś takiego jak dobry lub zły moment na rozmowę o podwyżce i dlaczego w ogóle tak trudno nam rozmawiać o finansach?
7: Jesteśmy tak wychowani, że w naszej kulturze czy, czy w naszym kraju niełatwo się na ten temat rozmawia. Z jednej strony nigdy nie ma dobrego momentu na rozmowę na ten temat, z drugiej strony no to jest coś, co pozwala nam funkcjonować w pewien określony sposób w społeczeństwie, bo pieniądze są też w pewnym stopniu wyznacznikiem statusu. Moim zdaniem i wielu specjalistów czy osób zajmujących się tą tematyką, to nie jest tak, że o podwyżce możemy rozmawiać od tak. Do tego powinniśmy się przygotować i... To przygotowanie powinno mieć kilka etapów i najczęściej dobrze było, żeby to trwało kilka miesięcy. Podjęcie rozmów takich ad hoc, czy znienacka, czy od pomysłu do realizacji, kiedy ten czas jest krótki, to jest domena raczej osób, które mają bardzo silną pozycję w organizacji albo w firmie. Osobom, które mają jakieś unikatowe zdolności lub wiedzę, bez której organizacja no, miałaby duże trudności, żeby funkcjonować albo żeby zastąpić taką osobę. W przypadku y, znacznej ilości pracowników no, wymaga to odpowiedniego przygotowania się, bo w dużych organizacjach kłopotem może być to, że nasz bezpośredni przełożony może nie być osobą, która dysponuje środkami, czy która ma takie pole decyzyjne. Więc odpowiednio wcześniej powinniśmy zadbać o to, żeby zbudować grunt nie tylko na polu naszego przełożonego, ale żeby o różnych działaniach, czy o wadze, czy randze naszej jako pracownika wiedział też przełożony naszego przełożonego, który często być może decyduje o środkach. Są przedsiębiorstwa, prace czy, czy zadania, które realizujemy, gdzie wartością jest niski koszt zatrudnienia i, i wiele też organizacji na tym bazuje i być może w takich organizacjach pola do rozmowy nie ma na ten temat.
1: Załóżmy, że nasi słuchacze są w takiej firmie, która nie bazuje tylko na niskim koszcie pracy i załóżmy, że zadbali o to, żeby być wartościowym pracownikiem. Czy podczas takiej rozmowy właśnie powinni swojemu szefowi uświadamiać, jaką noszą wartość, jak taką rozmowę prowadzić?
7: Rozmowa o podwyżce to już jest trochę za późno na to, żeby uświadamiać naszą wartość i to, co wspominałem na początku, przed Taką rozmową o podwyżce powinniśmy zaplanować sobie czas, nie wiem, być może 4 miesiące, być może 7 miesięcy na to, aby budować takie tło do tej naszej przyszłej rozmowy. Powinniśmy wypracować taką przestrzeń, w której nasz przełożony przy ocenie naszej pracy, czy przy ewentualnym naszym odejściu, czy zmniejszeniu zaangażowania, poczułby ewidentną stratę lub jakieś trudności. To być może są zadania związane z raportowaniem, być może z wdrażaniem nowych pracowników. I sama rozmowa to jest taka olimpiada, w której no to już jest za późno na to, żeby się do tego przygotować. I stąd mówiłem właśnie, że dużo wcześniej powinniśmy się do tego przygotować. W ogóle przed taką rozmową dobrze, gdybyśmy przygotowali sobie pewne scenariusze, scenariusze, w których Wydarzy się to, co zakładamy sobie najlepsze, ale to, co też może się dla nas wydarzyć najgorszego? Przygotowując takie scenariusze, też dużo łatwiej w trakcie rozmowy nam będzie się poruszać.
1: Przeciąćmy się teraz z fotela pracownika na fotel szefa, czy tej osoby, która decyduje o tym, czy pracownik ma dostać podwyżkę, czy nie. Na razie załóżmy ten pozytywny dla pracownika scenariusz, że szef może dać podwyżkę i chce ją dać. Jak dawać takie podwyżki, żeby pracownik rzeczywiście? Się poczuł się dowartościowany.
7: To tak w ogóle rozpatrując temat e, samych podwyżek, źródłem satysfakcji z pracy i jednym z elementów satysfakcji z pracy są na pewno pieniądze, ale w wielu badaniach te pieniądze nie pojawiają się na pierwszym miejscu. Najczęściej na pierwszym miejscu w ogóle e, pojawia się możliwość samorealizacji, czy możliwość odnoszenia korzyści związanych ze statusem społecznym, chociażby lekarze, prawnicy i jest kilka takich zawodów, które mają wysoki status społeczny. I kiedy do nas przychodzi pracownik, to przede wszystkim warto by dotrzeć do tych rzeczywistych powodów, bo najczęściej w ogóle komunikat dotyczący wynagrodzenia kryje za sobą pewne inne elementy, które są dla pracownika ważniejsze. A jak dawać samą podwyżkę, no to niewątpliwie podwyżka dobrze gdyby była połączona z rzeczywistymi osiągnięciami pracownika czy z, z rzeczywistymi w ogóle zachowaniami. Raczej według teorii, tak były badania prowadzone na dzieciach, raczej nie powinno się nagradzać za efekty, a za starania, bo niestety wynagradzanie za efekty może spowodować odwrotny efekt, bo osoby, które są nagradzane za efekty tak bardzo boją się utraty tej opinii o sobie, czy, czy utraty tego, co już osiągnęły, że podejmują mniej ambitne Wyzwania. I przede wszystkim nagradzałbym za zaangażowanie i za wkład w organizację, i dobrze, gdyby to było połączone z, z konkretnymi zachowaniami, i znacznie lepiej, kiedy to pracodawca wychodzi z propozycją podwyżki, a moment, kiedy to pracownik do nas przychodzi, to już jest trochę taki, trochę późno, bo to jest moment, kiedy pracownik gdzieś może czuć się niedoceniony, niezauważony, a być może zamiast podwyżki wystarczyłyby jakieś kwestie związane z uznaniem czy, czy z docenieniem działań pracowników.
1: Ten drugi scenariusz zostaje, kiedy szef nie może dać podwyżki i jeśli nie, nie chce jej dać, bo nie ceni pracownika, to jakby jest sprawa jasna. Gorze, jeśli chciałby dać podwyżkę, ceni tego pracownika, ale sytuacja finansowa firmy na to nie pozwala. Jak wtedy powiedzieć, że nie, a jednocześnie nie stracić zaangażowania pracownika?
7: W mojej ocenie w ogóle w dzisiejszym świecie w wielu organizacjach podstawą większości kłopotów, problemów czy wyzwań, z którymi się e, mierzą organizacje, to jest brak takich uczciwych i, i prawdziwych relacji i przede wszystkim w takich sytuacjach moim zdaniem rolą właściciela, menedżera jest budowanie zdrowych relacji. Jest zasada w negocjacjach, która jest nazywana wygrany-wygrany i to powinno moim zdaniem być formą wyjścia do, do takiej rozmowy. Też zastanowienie się, jakie inne formy wynagrodzenia pracodawca, przełożony czy osoba, do której się Pracownik zwrócił o podwyżkę. Jakie inne formy wynagrodzenia będą dla takiej osoby satysfakcjonujące? Czasami to jest zwiększenie zakresu odpowiedzialności, czasami to jest poszerzenie możliwości decyzyjnych, czasami jest to wdrożenie w bardziej ambitne albo bardziej odpowiedzialne zadania. Też formą takiego być może wynagrodzenia pozafinansowego jest ustalenie wcześniejszego wychodzenia z pracy przed jakimiś okresami okolicznościowymi. Dajmy na to święta, sylwester to raczej w dzisiejszych organizacjach jest takim niepisanym standardem, ale być może dodatkowy dzień wolny w ramach urodzin czy urodzin bliskich, a może po prostu ustalenie, że w piątki wychodzimy z pracy wcześniej i w ten sposób. Docenienie pracownika. To jest moment, kiedy musimy odpowiedzieć pracownikowi nie, a jesteśmy przekonani co do wartości pracownika i tego, że zasługuje szalenie trudny, szczególnie dla menedżerów i właścicieli, ale no budowanie takich uczciwych relacji opartych na dużej życzliwości, zrozumieniu i próby znalezienia wspólnego rozwiązania, które będzie uznane dla obu stron, no jest moim zdaniem jedyną formą i jedyną wartością, która może długofalowo być korzystna. Też jednocześnie warto pytać pracownika, co dalej, jakie to niesie konsekwencje, że nie, nie ma takiej możliwości lub no, nie znaleźliśmy obszaru, dzięki któremu możemy jakoś pracownikowi zrekompensować ten brak podwyżki. Tak jeszcze na szybko przyszło mi do głowy dodatkowe szkolenia dla pracowników, możliwość, nie wiem, sfinansowania jakichś dodatkowych studiów, kursów. Więc tych możliwości jest dużo. Jest to kwestia życzliwego porozumienia między oboma stronami.
1: Radził Maksymilian Nawodka tener i menedżer z wieloletnim doświadczeniem, wykładowca na studiach podyplomowych w WPS. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję. Puls Biznesu. Do słuchania.
1: Ja jestem i pracownikiem i szefem, więc z jednej strony doskonale rozumiem, że każdy pracownik chciałby zarabiać więcej, ale z drugiej doskonale rozumiem, że budżet płac nie jest z gumy, a sytuacja gospodarcza i nadchodzące zmiany w podatkach, no delikatnie mówiąc, nie nastrajają firm specjalnie euforycznie. Dlatego życzę każdemu, by praca dawała satysfakcję i była przyjemna, bo przynajmniej dla mnie to nie mniej ważne niż suma, która wpływa na konto. Za tydzień spotka się z Wami Marcin Boutryk i opowie o tym, na co wydawaliśmy pieniądze w czasie pandemii, a będą to wybory dość zaskakujące. Wszystkie archiwalne odcinki Pulsu Biznesu do Słuchania znajdziecie na pb.pl ukośnik do słuchania i oczywiście w każdej aplikacji muzycznej. Będzie nam bardzo miło, jeśli nas polubicie, dodacie do ulubionych, czy dacie 5 gwiazdek, czy jaką skalę ocen ma Wasza aplikacja. To pozwoli nam się rozwijać. Z góry bardzo dziękujemy. A jeśli chcesz wiedzieć, co dalej będzie z zarobkami albo w co zainwestować pensję, zaglądaj codziennie na pb.pl. Do usłyszenia, Grzegorz Nowacki.
0: Puls biznesu. Do słuchania.